0: <свес> ага, темный владыка ситх, готовься к смерти. Я, великий рыцарь джедай, уничтожу тебя. Слышь ты, токсичный отброс из подвала в
1: Татуина. Куда ты лезешь?
0: Твое высокомерие только смешит меня. Готовься к смерти.
1: <свес> Где мой
0: световой меч? Ничего страшного, я уничтожу тебя с помощью светлой стороны силы. Почему у меня нет оружия и способностей? Как ты меня лишил всего этого? Это какая-то древняя магия ситхов. Дурачок, это не я, это просто... Игра недоделанная, даже кальян не прогрузился. Замечательно, через несколько недель выйдут патчи, и тогда я вернусь и уничтожу тебя навсегда. Не успеешь.
1: Блин, эта же способность несбалансированная, должен был сразу умереть. Твою мать, даже агонию недоделали, делали, делали, делали,
0: делали, 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 делали.
1: Приветствуем вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы обсуждаем главные игровые новости и события за прошедшую неделю. И сегодня мы начнем, естественно, с игры под названием Star Wars Jedi Survivor. Игра вышла. Игра вышла на ПК, на консолях. Игра стоит 70, естественно, долларов, потому что это игра нового поколения. И для того, чтобы показать, что это на самом деле игра нового поколения, а не какой-то там постген, разработчики постарались сделать так, чтобы она тормозила везде. Причем, чтобы она тормозила даже на RTX 4090 на любых настройках. Для меня это было шоком. Ладно, я там читал новости, что ха -ха -ха, 4090 не тянет, так она вообще не тянет на любых настройках. Ты ставишь 4К максимальные настройки, я ставил 4К максимальные настройки, трассировка лучей, ну... 40-50 FPS, я такой думаю, ладно, я зажрался, Хар... хорошо, разработчик, я зажрался, давай я сделаю, ну, просто высокие настройки, не высокие настройки, отключаю трассировку лучей и включаю FSR 2, там есть только FSR, DLSS, к сожалению, нету, и вижу те же самые 40-50 FPS, но я так думаю, ну, ладно, ну, консольное качество, ну, мне ж не привыкать, у меня есть, по крайней мере, PlayStation 5, я уже привык к этому variable refresh rate Ну который постоянно туда-сюда прыгает Хорошо, я поиграю И начал куда-то карабкаться Прыгнул в сторону Персонаж провалился в текстуру Блин, да
0: елки палки ну сколько можно? Не знаю, Виталик Я вот поиграл с того с Женой Сваева Где-то часика полтора э, Бегаю по стартовой локации Вот этой вот линейной И у меня пока персонаж ни разу В текстуры не провалился Можно сказать, что у меня игра идет идеально. На моей 3080. Нищебродской, Нищебродской, Нищебродской 3080. 80. А ты зажрался. Можете протирать э, жир с экранов. Да, я потестировал эту игру на видеокарте x 3080 в разрешении 1440p. Поначалу решил поборзеть. Поставил высокие в эпические нелес. Я читал новости про оптимизацию. Поставил высокие настройки без FSR. Производительность оказалась некомфортной. Нормальные Играть не смог. Поставил FSR на качество, разницы нет. Поставил FSR на сбалансировано, ага, появилось консольное мыльцо. Хорошо, но игра лучше работать не стала. Поставил средние настройки с FSR на качество. Чуть получше вроде бы, но исключительно на уровне какого-то восприятия. Возможно, там уже эффект плацебо включился, и я начал просто убеждать себя в том, что игра работает чуточку лучше. При этом это речь о стартовой линейной локации. Потом там будут широкие, большие локации, которые можно исследовать. Мне уже страшно играть в эту игру. Самое-то грустное, что начало меня впечатляет. Игра прикольна началась все еще годная боевая система. Да, там эффект световой дубинки все еще есть. Естественно, герой с одного удара всех не разрубает. А ну,
1: теперь эту световую дубинку можно погружать во
0: врагов. Замечательно. Восхитительно. В общем, есть позитивные стороны в Jedi Survivor. Я... Да, это вот Виталик сейчас показывает, что Electronic сделала с покупателями Star Wars Jedi Survivor. В игре я вижу позитивные моменты, но они все затмеваются отвратительно производительностью. При этом я видел в интернете сообщение о том, что на консолях, в частности на PlayStation 5, тоже все не идеально. Некоторые обозреватели, которые проходили игру на PS5, отмечали, что в режиме качества, где там целевые 30 кадров, слово целевые используется очень условно. Там есть и 20, и такое ощущение, что и ниже. В режиме производительность, где целевые 60 кадров, есть просадка серьезные, и картинка становится такой вот мыльной, отправляя нас в замечательные времена PlayStation 3, когда некоторые консольные игры уничижительно называли мыльным кинцом. Сейчас вот, да, у нас опять мыльное кинцо в режиме качества. В общем, техническое состояние старого Wars Jedi Survivor, лучшее, насколько я понял, на Xbox Series X, ну, лучшее из тех сортов мыльца, что есть, оставляет желать очень и очень много лучшего. Естественно, это отражается на обзорах игры в сервисе Steam. Сейчас, на момент записи этого ролика, у игры под 70% отрицательных отзывов в Steam. Люди бомбят, люди шутят, люди говорят, да этот кусок нерабочего кода работает как моя задница после Taco Bell. Это такая распространенная шутка в США. Там этот ресторан Taco Bell, там всякая такая ядреная мексиканская еда после которой, естественно, не очень хорошо бывает пониже спины.
1: Люди, которые купили эту игру, очень сильно недовольны. А вот журналисты считают иначе. Журналисты считают, что это чуть ли не одна из лучших игр по Звездным Войнам. Более того, не хватает еще одной игры для лучшей трилогии по Звездным Войнам за последние 30 лет. Средняя оценка на Metacritic 86 баллов. И они говорят да, великолепное, классное приключение. Иногда в обзорах мелькает что-то вроде... Ну, ну, yes. есть проблемы с производительностью, иногда какие-то, возможно, баги встречают, но разработчики нам обещали, что патч первого дня uh -huh.
0: все поправит, а он, сука, не поправил. Кстати, Electronic Arts уже выдавила из себя соответствующее сообщение в Твиттере с соответствующим запахом о том, что ребятки, в течение ближайших нескольких недель для игры будут выходить обновления и патчики, которые будут улучшать и ее... Исправлять нашу игру с отвратительной оптимизацией. Да, в случае составого с Джедой Сывайва игровая индустрия вновь столкнулась с такой очень интересной темой, что у нас вроде как хорошая игра. Вступление отличное, дальше вроде бы тоже неплохо, но в эту игру некомфортно играть. И мне кажется, что какой бы замечательной эта игра ни была, если она не демонстрирует выдающиеся графики на самых топовых системах, на консолях текущего поколения, плохо работает, то это должно оказывать серьезное влияние на... Тон обзоров на оценки и в целом на атмосферу вокруг игры, даже в мать его этих драных во все щели обзорах верхнего интернета. Потому что у нас получается, что проект, от которого очень сложно получать удовольствие, судя по оценкам, вот без пяти минут прекрасен. Как, может быть, без пяти минут прекрасен проект, когда ты играешь, и ты не можешь нормально сражаться в игре. Кстати, боевка-то на парировании, там, на эффектных уклонениях, а ты, блин, в этом желе плаваешь, и... у тебя проблем.
1: Дело даже не столько в желе, сколько в микростаторах. Производительность игры удручает, естественно. И когда ты, как журналист, блин, делаешь оценку, когда ты рассказываешь про свои впечатления, первое, что ты должен сделать, это позаботиться о душевном спокойствии людей, которые, согласно твоему обзору, Пойдут посмотрят. А, хорошая оценка, хороший обзор. Я пойду это куплю, а потом сталкиваются с такими вот неприятностями. Журналист всегда должен быть на стороне человека, который потребляет продукт, а не на стороне корпорации, которая пытается этот
0: продукт запихнуть в рты пользователя. Насчет обзоров, Виталик, хочешь внезапную параллель? Помнишь, мы как-то обсуждали такой забавный обзор Hogwarts Legacy от White, где большая часть обзора игры была не про игру, там про Джоан Роулин про трансфобов про повестку, про что угодно. Про авторку. Про авторку, да. В общем, только не про Hogwarts Legacy. Про Hogwarts Legacy там был а такой вот один абзац, и была оценка один из десяти. И мы тогда над этим обзором смеялись. Посмотрите, Посмотрите там даже не про игру. Так вот, случай с Джедой Survivor, вот этот обзор должен быть базисом. Потому что производительность напрямую влияет на восприятие игры. И может испортить или уничтожить полностью все позитивное впечатление от всех остальных составляющих проекта. Есть просто отвратительные продукты, ну типа Форспокен, где хреновая производительность это такая забавная вишенка на куче известно чего. Но когда мы говорим про потенциально хорошую игру, которая уничтожена отвратительной оптимизацией, то да, должны смещаться акценты, как мне кажется. Обзоры и должны быть такими. Производительность, оптимизация, впечатление, как портится впечатление от сражений, как портится впечатление от боссов, как это влияет на прохождение, допустим, на высоких уровнях сложности, где боевая система чуть лучше, допустим, работает, начинает, как это, как это, как это, как это, в конце, ну, вы знаете, игра хорошая, там, и какая-нибудь может быть не самая высокая оценка. В целом, ситуация с Jedi Survivor еще раз наглядно демонстрирует, что идея с вот этими вот численными оценками, это лютая хрень. И вот эта вот цифра не дает себе четкого представления. Представление об игре. Окей, 7 из 10. 7 за игру, минус 3 за оптимизацию. Играть невозможно. В моей голове это может быть 0 из 10. Все, я ставлю негативный отзыв в стиме, запрашиваю рефант, говорю, Electronic Arts, я в раннем доступе не участвую, до свидания.
1: То же самое касается других игр, которые выходят на ПК и на консолях в непотребном виде. Почему ты должен оплачивать бета-тест нерадивым разработчиком, которые заваливают тебя обещаниями, но в итоге редко что-то исполняют. Тем более, доверять словам Electronic Arts, что вот у нас дорожная карта, дружочки. Все мы помним дорожную карту Anzem, которая, к сожалению, не исполнилась. Точнее, не оправдалась. Игру не оживили. Anzem 2.0 не смог, поэтому игру отменили. А здесь-то одиночная игра. И вроде как хороший, красивый боевик, который продолжает традиции первой части, которая нам очень сильно понравилась. Но вместе с тем, сколько нам ждать, когда эту игру приведут в порядок? Так может быть, к тому времени, когда вы приведете ее в порядок, вы ее, в общем-то, и начнете продавать. Не надо ставить тележку впереди лошади, это полное неуважение к аудитории. Естественно, люди бомбят, да, в частности в Steam, слава богу. Слава богу, что есть Steam. Слава богу, что игра вышла в Steam. А в Steam есть отзывы, в Steam есть оценки, совокупные, понравилось, не понравилось. А на Метакритике вы три дня ничего не сможете сказать другим пользователям, как эта игра себя чувствует на PlayStation 5, как эта игра себя чувствует на Xbox и тем более на ПК. И именно такую индустрию в радужных мечтах себе представляют крупные издатели. Да, мы продолжаем нашу предыдущую тему. Заткнуть все рты, ограничить доступ к социальным площадкам, вести строжайшее модерирование. И тогда можно спокойно продавать лохам игры Потому что далеко не все, к моему большому сожалению Подписаны на канал AXBT Games Где мы вас предупреждаем надо брать или не стоит следующий какой-нибудь продукт, в данном случае ни в коем случае ну, не стоит очевидно. брать Star Wars Jedi Survivor, пока ее не починят. У игры нет региональных цен, игра стоит полную стоимость, Миша ее будет проходить вот в таком вот состоянии, купаясь вот в этом вот киселе, для того, чтобы рассказать вам грустную историю о потенциально хорошей игре, в которую не стоит играть Пока, по крайней мере. Но, тем не менее, верхний интернет не был бы верхним интернетом, если бы не попытался оправдаться. Да. Джейсон Шрейер, величайший игровой журналист. Именно журналист, человек, который... Раньше проводил расследование, кстати, давненько уже ну, не было расследования.
0: расследованиями как-то такое ощущение не занимается, да. но все еще работает в Bloomberg, публикует разные материалы, общается с разработчиками, и он у себя в Твиттере прорекламировал свой же материал, где он общается с создателями Star Wars Jedi Survivor, и они радостно рассказывают ему о том, как они за три года в непростых условиях сделали такую игру.
1: Я поговорил с директором Star Wars Jedi Survivor Стив. Асмутсоном, о том, как они сделали эту превосходную игру примерно за три года, что вдвое меньше, чем в большинстве современных циклов разработки, и как респон изменилось, чтобы позволить любому работать удаленно. И это, кстати, великолепная демонстрация того, что да, игру такого масштаба, она проходится где-то часов за 40, если верить
0: журналистам. Ну, 30 базовая часть, 40, если там сложность повыше и побочки бочке долбить. В
1: ней очень много контента, в ней есть что осваивать. Вероятно, здесь есть много хорошо поставленных роликов. И это, оказывается, можно сделать за три года, причем без особых кранчей. Причем, как я понимаю, большинство сотрудников работали удаленно. Но три года, что? Нельзя было выцеганить у компании Electronic Arts еще полгодика, чтобы довести игру до ума, выпустить ее осенью, допустим, для того, чтобы людей не корчило от того, что они видят на своих экранах, для того, чтобы достойно преподнести людям качественный продукт. И Джейсон шреер на этом не останавливается, Дело... это
0: его не последний твит. Дело в том, что этот твит Джейсона Шрера прокомментировал человек, сказал, что игра, которая работает как овно. И тут Джейсон Шрейх слегка порвался. Невероятно,
1: как много людей делятся своим мнением о производительности игры, в которую они еще не играли. С кем-то, кто играет в нее неделю и несколько раз сказал, что она работает нормально. Что ж ты за сука такая, Джейсон Шреер. Нормально она у тебя работает? Ни у кого она нормально не работает, у тебя она работает нормально. А, ты ж поговорил со Стигом Асмутсоном. У тебя же хорошие теперь отношения с Electronic Arts. Детали. Ты теперь не проводишь расследование, что не так с Electronic Arts. Ты не будешь проводить расследование, а почему игру Star Wars Jedi Survivor выпустили в таком состоянии? Естественно. Я так понимаю, что все. Раньше Шрейр не боялся копать компромат на крупных издателей. Сейчас, очевидно, все будет прилежно защищать их со всех сторон.
0: Да, какой замечательный человек и журналист Джейсон Шрейл, да. который отстаивает интересы разработчиков Очки. и многомиллиардной корпорации Electronic Arts заодно. Прям хочется расцеловать его мысли. Молодец.
1: Ну, капитализм только так работает. Когда ты говоришь что-то там про свободу слова, пожалуйста, Джейсон, у тебя в руках все. Ты журналист, вроде бы, работаешь в престижном издании. Вероятно, корыстно никак не заинтересован в том, чтобы эта игра состоялась. Но, тем не менее, идет на защиту. Причем еще приводит себя в пример, мол, у меня все хорошо, а вы критикуете, даже не поиграв.
0: А, кстати, Виталик, насчет критики, даже не поиграв, и у меня все хорошо. Знаешь, чем пахнет заявление Джейсона Шрейма? Давай. В свое время у нас было классное заявление заявление о том, что Киберпанк это практически первый Bloodlines. Что патч первого дня исправит какие-то там проблемы. Что игра будет работать на удивление хорошо даже на консолях. Тоже были классные заявления, тоже были красивые истории. Там, кстати, разработчик Киберпанк на не вылез, рассказывать начал про AAA-индустрию, как она в стену бежит. Да, она бежит в эту вот самую стену и может разбиться. Потому что AAA-индустрия живет по правилам крупных корпораций. Они сказали, выпускать, Значит, выпускать, а там разберемся. И верхний интернет скажет примерно то, что надо сказать. Вот, замечательно. Кстати, насчет верхнего интернета, который скажет то, что надо. У нас этого верхнего интернета нет, но его ошметки все еще подвывают в Твиттере.
1: Самый крупный ошметок верхнего интернета прилип к кинопоиску. Нет, Виталик,
0: Что? не крупный. Крупный ошметок верхнего интернета укатил в Европу. А это, я бы сказал, самый такой ароматный. А, ароматный, да. Ароматный. Самый ароматный
1: ошметок верхнего российского интернета прилип к кинопоиску и стал его главным редактором. Речь идет о Вадиме Елистратове, которого мы недавно представляли, когда разбирали ситуацию с Atomic Heart. И Вадим Елистратов решил защитить разработчиков. Напоминаю, что в пресс-релизе обычно присылают ревью-код с пометкой типа «Мы знаем, что игра сыровата, но патчем первого дня исправим большую часть проблем». И иногда это правда иногда исправляют. Но что делать с оценками? Непонятно. Их не принято менять со временем. Как, как тяжко Жаю им поверил, они меня обманули. Снова а высокую поверил. оценку
0: я им поставил. А потом
1: снова поверил, а потом
0: снова поверил. И снова его вот так вот по кругу. Мы уже не первый год вообще подобным заявлениям не верим. В свое время, даже если нам присылали ранние ключи, ну и если сейчас хоть кто-то присылает ранние ключей, мы делаем ранний обзор, мы говорим четко про все баги, которые мы увидели. Говорим, что может быть исправят, а может не исправят. Но если проходим игру, мы эти баги отмечаем и вам потом про них стараемся рассказывать. Может быть так делать? Тем более электроника из России ушла давно. Вадим Елистратов даже уже с игровой индустрией не связан. Крупные издатели уже не долбят верхний интернет и его ошметки в задницу. Но Вадим Елистратов почему-то, когда случается очередной скандальный AAA-релиз, все равно снимает штаны, встает раком и раздвигает булки. Привычка вторая натура. И начинает, наверное, еще вот так вот дергаться.
1: Просто. Но мы не знаем, как там в кинопоиске принято. Может, там традиции сохранили на всякий случай, а вдруг электроника свернется. И у них такие специальные тренинги, каждую неделю проводятся. Вадим Иллистратов также в своем твиттере пишет «Я сейчас стал чаще откладывать игры после первых трех 4 часов, что приносит свои плоды. Resident Evil 4 добиваю после кучи патчей и в лучшем визе». Да-да-да, когда как раз появилась вот эта вот система плати, чтобы побеждать. Так с Resident Evil 4 не было проблем никаких с производительностью. Это как раз таки плохое пример. А вот что не стоит говорить, так это то, что я куплю сейчас, а буду играть, когда игру поправят. В этой пустой голове не возникает даже мысли о том, что игру должны выпускать в законченном виде, чтобы была хорошая оптимизация, чтобы не было багов или чтобы их было по минимуму, чтобы человек получал от игры искреннее удовольствие. Не стоит превращать человека за его же деньги в бета-тестера. Но я так понимаю, что вот эти вот привычки верхнего интернета, когда тебе засылают игры, когда ты за них не платишь, когда тебе дарят железо, а ты его сам не покупаешь. Естественно, как в таких условиях оценивать игры, когда ты даже не понимаешь, что чувствуют игроки, они чувствуют, что их обманывают снова и снова. И вставать на защиту разработчиков, подобных разработчиков и подобных издателей, в данном случае, кстати, больше к издателю. Издателей, естественно. Да, больше вопросов, потому что они не дали разработчикам больше времени, а то, что они за три года сумели сделать такой продукт, это, ну, по меньшей мере, подвиг, на мой взгляд. Но мы еще не знаем, что это за продукт, мы только начало посмотрели, поделились на тормоза, не стоит. Нужно делать все для того, чтобы нерадивый издатель недоделанную игру убирал с полок магазинов и потом шел извиняться, как это было с Batman Arkham Knight на ПК в свое время.
0: Кстати, эти мысли уже даже высказываются в некоторых частях западного верхнего интернета. В частности, специалист Digital Foundry Алекс Баталия, да, сказал, что такие релизы, как Star Wars Jedi Survivor и Gotham Knight на ПК, надо изымать из продажи. По-хорошему их нельзя выпускать изначально, но уже такие разговоры пошли. Баталия, правда, не отметила The Last of Us Pat1 на ПК, но с Sony у всех непростые отношения. Лучше Sony лишний раз палкой не тыкать. Мало ли, там может Эйби прийти в тебя чем-нибудь потыкать. Это, наверное, даже больно и неприятно. Поэтому про тлоу патван на ПК мы не будем. Не ну да, Алекс Баталия сказал, что подобные проекты недопустимо продавать
1: Учись, Вадим иллюстратов да, игра не должна продаваться в таком состоянии Ее нужно снять с продажи в Steam Это откровенно незаконченная игра Так же, как откровенно незакончена была Gotham Knights Я считаю, что Gotham Knights стоило снять с продажи на релизе Так же, как снимали Arkham Knight А Форс да Я бы отметил, что Алекс Баталия, во-первых, очевидно, уже давно подписан на этот канал И немножко уже знает русский язык Потому что мы про это говорим годами Журналист всегда должен быть на стороне людей, которые платят деньги. Не надо их обманывать. А в данном случае снова и снова такое ощущение, что пытаются обмануть людей для того, чтобы корпорация Electronic смогла в очередном э, финансовом отчете показать прекрасные результаты. Смотрите, как мы круто продали подобный продукт, несмотря на весь шит-шторм, который в интернете не ослабевает.
0: Похрен этих хейтеров. Кстати, Алекс Батали еще поддержал одного пользователя. Пользователь высказал мысль о том, что игры — это какой-то привилегированный формат развлечения и говорит этот пользователь, а представьте вот если бы вышел фильм, где половины эффектов нет, звук залипает, субтитры то появляются, то исчезают, что бы сделали критики с этим фильмом? И да, специалист Digital Foundry приходит к выводу, что техническое состояние игры должно оказывать куда более серьезное влияние на оценки, чем оно оказывает сейчас. И кстати, по поводу с того же Вайбер и Electronic Arts, многомиллиардный, богатейший корпорат у которой были все возможности довести эту игру до внятного состояния сколько там эти патчи будут делаться несколько недель сложно было эту игру на несколько недель перенести у вас так сильно какой-то финансовый отчет говорит вы уже эту игру перенесли на следующий то есть вот текущий сейчас финансовый год все нормально вы на фифе миллиарды долларов поднимаете вам так сложно эту игру чуть-чуть отложить чтобы не не было всех этих проблем, чтобы люди получили качественный продукт и просто получали удовольствие. Здесь простых рабочих сложно обвинять. У Electronic Arts есть все ресурсы для того, чтобы завершить Jedi Survivor. Это не какая-то мелкая инди-конторка, которая взяла на себя сверхобязательства и надорвалась. И от этого надрыва все расплескалось по интернету. Нет.
1: Естественно, игровые сайты должны не просто публиковать новости о том, что смотрите, публика не приняла, а игра так оказывается тормозит, они наоборот должны быть впереди, потому что от них зависит будущее игровой индустрии. Во многом, к моему большому сожалению, потому что именно они публикуют эти самые новости, эти самые статьи. Именно они, на мой взгляд, должны ронять ту самую искру, которая будет поджигать форумы, а не наоборот быть таким вот немым свидетелем. Мы объективные, но к моему большому сожалению эта фиговая объективность работает в обратную сторону. Ты пытаешься быть хорошим для всех, а не получается, потому что тебя используют как корпорации, в свою очередь, а ты выступаешь всего лишь их рупором и продолжаешь из года в год обманывать аудиторию. И кажется, что такого? Это всего-навсего игра. Да что тебе жалко 70 долларов?» Конечно жалко, и мы много раз поднимали эту тему, блин, и будем дальше поднимать. Мне жалко, когда людей обманывают в условно-бесплатных играх. Мне жалко, когда людей вынуждают покупать продукты, рассказывая, что это 10 из 10, при этом специально создавая ложную картину. Мне не нравится, когда издатель рассылает специальные методички, где рассказывает, что можно, а что нельзя. При этом этот издатель четко понимает, какие именно сюжетные ходы и персонажи могут вызвать раздражение у публики, и все делает для того, чтобы скрыть эту самую информацию. Информацию до релиза, до стартовых продаж, для того, чтобы
0: максимизировать предзаказы. Кстати, насчет Искры тот же Джейсон Шрейер в свое время говорил, что для издателей важен метаскор. Вот эта вот оценка, не конкретные оценки различных изданий, нет. Вот этот вот общий, собранный воедино средний балл. Если бы Electronic Arts увидела, что у Jedi Survivor средний балл условных 50, 60, возможно, даже 40, может быть, она бы задумалась о том, что, а, наверное, не стоит выпускать недоделанные игры, потому что, опять же, для эффективных менеджеров эта цифра имеет значение. Но нет, эффективные менеджеры получили отличную цифру в 80 с хреном баллов и теперь будут довольны с ней бегать. А в стиме, на метакритике, это все токсичное быдло из нижнего интернета. Куда оно, блин, лезет? Нахрен это
1: надо? Arts не привыкать с токсичным быдлом разбираться. Вспомните запас battlefield 2042 самый крупный ошметок российского верхнего интернета на тот момент прям горячо защищал тот продукт очевидно тоже привык стоять на четвереньках широко раздвинув полки Возможно. А следующая новость касается потенциального провала игры от Nintendo. Речь идет о Legend of Zelda Tears of the
0: Kingdom. Как ты смеешь. Я смотрел превью материалы, где журналистам дали поиграться в открытом мире. Все в восторге. Это я сейчас без иронии. Не совсем не знаю, что... все в восторге. Нет, я сейчас про механику, что там офигенное взаимодействие. Можно собирать разные там летательные аппараты. Все круто, все замечательно. Уникальный открытый мир. Никто так не не делает.
1: А на лучшем игровом портале axbt.games написали... 10 FPS и неглубокая механика. У Legend of Zelda Tiers of the Kingdom проблемы с управлением и не только. Один из авторов, который Минуточку. участвовал в превью-ивенте, сообщил о том, что столкнулся с плохой производительностью. Частота кадров падала до 10 FPS. Например, при использовании способности в людной зоне и когда он лазил по деревьям. Он со скепсисом отнесся к игровой механике, которая позволяет комбинировать предметы с оружием. С одной стороны, это отвечает на проблему Breath Узывает сломающимся оружием, а с другой зачастую выглядит довольно сомнительной вещью. Большинство комбинаций просто дают небольшой бонус к атаке. Также в игре сложное управление. У значительной части кнопок по меньшей мере три применения. Зависит от того, где находится игрок и какие другие кнопки удерживает. А давайте, друзья, проверим Мишу на принадлежность к верхнему интернету. Давай. Раздвигай булки. Зачем? Ну, я имею в виду, когда выйдет Tersus за киндом ты фанат Зельды, ага. ты запустишь эту игру на своей ага. Nintendo Switch, увидишь не всегда и не везде 30 FPS, иногда эти 30 кадров будут падать до 10, ты будешь советовать эту игру, ты будешь наслаждаться этой игрой,
0: ты будешь я... дальше в нее играть. Я буду в нее дальше играть, потому что вариантов особых у меня, к сожалению, нет. И в чем моя проблема с Legend of Zelda? 10 из 10 поставишь? Мы же оценок не ставим, Мы не ставим. Но я начну наш обзор с подробного рассказа о производительности. Потому что это действительно важный аспект. И касательно да, производительности Tears of the Kingdom, это меня очень и очень беспокоит. Я продолжаю настаивать на своей теории заговора о том, что Nintendo собиралась выпускать Switch Pro одновременно с релизом Tears of the Kingdom. Я убежден, что эту игру делали в том числе под более мощную версию Switch'а. Потому что очевидно, что нынешний Switch Tears of the Kingdom не вывозит. Конечно, у Nintendo есть оправдание, что вы хотите от чипа 15 -го года. Мы хотим новый чип. Да, мы мы хотим новый чип, он и так кряхтит, как может. Здесь, кстати, у Nintendo вот такое оправдание есть, что игра но не очень работает, чип 15 -го года. У Jedi Survivor-то этого оправдания нет. Там 4090 и PS5 обсираются просто в ноль, чтобы это запустить эту игру без какой-то супер передовой графики. То есть на фоне Jedi Survivor оправдание Nintendo, ну, как-то работают, хотя, конечно а рекомендовать же... будешь? А... Или ждем патчи? Какие патчи? Какие патчи? Какие патчи? Хуанг спустится с небес, вставит в каждый свич новые чипы, и там зельда внезапно заработает. Я
1: тебе расскажу про патчи. А, я... Следующая Италия. новость. Производительность Legend of Zelda Breath of the Wild на ПК с эмулятором Yuzu улучшили на 50%. И следующая новость. Создатели эмуляторов Yuzu уделят особое внимание Legend of Zelda Tears of the Kingdom, чтобы эта игра адекватно работала как можно скорее. Поиграем, что, в 60 FPS? Создатели
0: второго эмулятора, RueGings, по-моему, называется, тоже обещали уделить особое внимание Tears of the Kingdom.
1: Ты будешь платить компании Nintendo 70 долларов, чтобы поиграть в игру с 10 fps и в 720p. Или как белый человек на ПК через эмулятор 60 FPS, там 4К или 1440p. А?
0: Чё бесплатно. Вот ты покупаешь. Вопрос,
1: кстати, Nintendo. Почему она не выпускает игры на ПК? Когда есть такие мощные эмуляторы, которые уже практически без проблем справляются с современными играми для Nintendo Switch? Когда у людей есть Steam Deck его многочисленные клоны от китайцев, ну надо уже возглавить, не надо бороться, надо возглавить.
0: Выпускайте игры в Steam. Виталик. А кто тогда будет покупать по 5 свечей на семью? А, ну да. Вот и все. Nintendo, Nintendo это продавец игрушек. Поэтому никаких официальных игр на ПК от Nintendo никогда не будет. Nintendo продолжит свой крестовый поход против, там, пиратов, хакеров. На создателей эмуляторов она пока наехать не может. но ну, если бы могла, с огромнейшим удовольствием бы это сделала. Поэтому, да, будем играть на свече в Legend of Zelda Tears of the Kingdom в 10-30 кадрах. Ну, может, кадров. поправят. Нет, и с первого
1: дня все попробуем. А, а,
0: я знаю, когда он выйдет, кстати. Когда Nintendo представит консоль нового поколения, которая, по слухам, там в 24 году должна выйти, вот на нее будет Tears of the Kingdom, возможно, с 30, а то и с 60 кадрами. Правда, есть вероятность, что обратной совместимости не будет, и надо будет. Эту игру. Ну, да.
1: Nintendo прекрасно освоил эту тему с консолью Nintendo Switch, заставив людей, которые когда-то покупали игры для Wii U, снова перекупить их для Nintendo Switch, чтобы нормально играть в онлайне. Ну ладно, мы тут вспомнили про Steam Прекрасная портативная консоль, очень недорогая и причем очень многофункциональная, мы ее обожаем. Но скоро ей придет кирдык. Ох-ох-ох, так. Скоро придет Asus. И она представит свою собственную консольку Что в ней такого уникального? А дело в том, что компания Asus подошла к созданию Этой консольки очень внимательно Во-первых, они работали в тесной связке С компанией AMD И компания AMD специально для Asus Ну и других портативных устройств подобного форм-фактора Выпустила мобильный чип Z1 Ну естественно будет потом Z2, Z3 Но я так понимаю, AMD пытается косплеить Apple, типа M1, M2 M2 Ultra и так далее Да, у Z1 уже есть там версия Экстремальная какая-то, да Которая потянет все и всегда И они сделали этот чип И этот чип в два раза мощнее, чем то, что стоит в Steam Deck И при этом, как утверждается, эта консоль работает практически бесшумно Очень крутое достижение Не совсем понятно, сколько она будет работать от одного заряда Но компания ASUS говорит, что все будет нормально Когда мы обсуждали эту тему, мы говорили, нет Компания Asus, молодец. Система охлаждения класс, производительность класс, экранчик класс. К экранчику там вообще никаких вопросов там 120 герц. Если некоторые игры потянут 120 FPS, почему бы и нет? Джедай <связываем> Asus Rock работает на Windows, то есть нет никаких вообще проблем с установкой разнообразных лончеров. Epic Games, 100, там, Battlenet, там и Play. Сразу все это можно ставить и сразу играть, если в этой игре предусмотрено консольное управление при помощи геймпада. Но, естественно, были вопросы по поводу, сколько это будет стоить, потому что конкуренты от китайцев стоят где-то по 1000 долларов, а и 1000, 1200, 1400, в зависимости от того, какой процессор там стоит, и мы говорили, да нет, по крайней мере по цене. Steam Deck был и остается крутым конкурентом. Steam Deck, напоминаю, рекомендуемая стоимость это 400 долларов, по-моему, 520 долларов и 650 долларов. В зависимости от объема памяти консолей и стекла, который прикрывает экран. В версии для 512 гигабайт там какое-то другое антибликовое стекло. И вдруг внезапно по интернету разлетелся слух. И все. Я, про... я услышал, я просто сел. InSight, Asus ROG LA, CMD Z1 Extreme. Экстрим, это экстремальная крутая версия, которая позволит на этой маленькой консольке запускать чуть ли не все современные игры в 60
0: FPS. Стоит всего лишь 700 долларов. Это пока на уровне слуха. Сама Asus говорила, что это устройство Габен. будет стоить меньше тысячи все габен ага. сворачивай там Steam закрывай ну пусть сначала они это за 700 долларов выпустят еще надо узнать сколько там держит аккумулятор как это все работает как это все работает с учетом винды вопросов еще открытых хватает но если Asus действительно выпустит своего союзничка за 700 баксов то позиции Steam Deck уже не будут выглядеть столь незыблемо
1: именно процессор от AMD Z1 на мой взгляд является главной новостью прошлой недели Компания MD конкретно выпускает чипы для устройств наподобие Steam Deck. И я так понимаю, этих устройств со временем будет становиться все больше. Nintendo. Что с лицом? Сможешь ли ты теперь выдержать подобную конкуренцию с мобильным чипом пятнадцатого года?
0: Сколько там свечей Nintendo продал? Вот пусть Габен и все его конкуренты-аналоги вместе взятые продадут хотя бы одну десятую от того, что Nintendo свечей продала. Half-Life 3? Half-Life 3 Portable, да 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 да. Кстати, насчет вот этого мощного процессора для мобильных устройств от AMD. Возможно, следующая свеч будет на этом процессоре. А если она будет на этом процессоре, там возникает вопрос с обратной совместимостью, а Nintendo может на это забить? А не те еще жадные э, люди, скажем так, поэтому вполне вероятно, что любителям поиграть в Tix of the Kingdom официально на новой консоли от Nintendo придется заплатить за игру два раза.
1: Но если уж мы затронули тему отношения крупных издателей к аудитории, нельзя не отметить еще один крупный релиз, который состоялся на прошлой неделе. И речь не идет о какой-то мелочи вроде «Star Wars Jedi Survivor». Кто эту игру вспомнит через неделю? Речь идет об игре, в которую люди будут играть годами, ближайшие несколько лет, которую будут вспоминать и в которую, естественно, будут донатить, для того, чтобы компания Hoyoverse, создатели той самой Genshin Impact, могли отчитываться о том, что ну, в этот квартал мы так заработали по-божески где-то 3-4 миллиардика долларов и все. Да, речь идет о новом проекте Hoyoverse, она же Михоя под названием Honkai Star Rail. Некоторые люди благодаря узнаваемой стилистике могут игру спутать с Genshin Impact. Фатальная ошибка, не надо так делать, потому что здесь у нас по сути ну, Mass Effect 2. <сínt> <сínt> Только в стиле японской ролевой игры, хотя и сделана бережными китайскими ручками. С точки зрения игровой механики, это типичная японская ролевая игра с пошаговыми боями, с прокачкой героев, с путешествием среди звезд по разным планетам. Меня эта игра увлекла во многом из-за того, что в ней хорошо написанные диалоги, хорошие и приятные герои, есть много такой странной чудинки типа общение Рядом с мусорными баками И это, кстати, одна из немногих игр Где ты прям в предвкушении Когда видишь, когда над каким-то предметом появляется звездочка То есть что-то можно сделать Ты подходишь и... Да, читаешь какую-то странную дичь Которая тебя неплохо так развлекает Например, в отеле ты подходишь к шкафу И главный герой начинает ощущать какой-то аромат Он залазит в этот шкаф Его начинает глючить Начинает разворачиваться какая-то странная история И все это вроде как постерония. И тебя это, конечно же, улыбает. В общем, хорошо сделанная японская ролевая игра... Абсолютно бесплатная, но, естественно, с лютым донатом. Здесь вам и платишь, чтобы побеждать. Здесь вам и, конечно же, гачет для того, чтобы выбивать вайфу из лутбоксов. Боевой пропуск, конечно же, задания ежедневные, еженедельные, ежемесячные. Ты вовлекайся. Не рекомендую людям, у которых есть лудомания, которые не могут себя остановить и просирают все деньги на лутбоксы. В остальном, если идти по сюжету, это приятная игра. Но что стоит отметить и почему мы вспомнили ее сейчас, тем более противопоставляя Star Wars Jedi Survivor. А дело в том, что эта игра прекрасно оптимизирована. Да, вы можете сказать, ну, что выглядит как-то не очень, да, но это игра, которая прекрасно оптимизирована для смартфонов. И для ПК. Обещается еще выход, кстати, на PlayStation. Это игра, в которой нет никаких критических багов. Разработчики уже сообщили, что игру скачали уже 20 миллионов раз. И никаких проблем с серверами, никаких тормозов, никаких глюков. Разработчики просто сидят и собирают сейчас деньги с людей, которым вот, -вот, -вот позарез нужно, чтобы выпала вот эта вот конкретная
0: вайфочка. Внезапно компания Хуевекс понимает, что чтобы тебя любили, надо подходить к аудитории Сулкану. Улыбкой, ну и анальным донатом за пазухой в случае их проектов, но тем не менее. И люди тогда будут играть в эту игру и даже говорят, что а вы знаете, да не очень-то и надо. А вы знаете, да можно и без доната. Там действительно, кстати, во многом можно без доната играть. Это тоже такая фишечка, но фишечка сделанная очень грамотно. И да, вокруг Ханка и Старрэйл, возможно, сформируется большое сообщество фанатов и игра не станет предметом скандалов. Ну, в том, что касается технической части. А вот одиночная игра, без доната Star джеда и тонет в негативе. И тонет абсолютно заслуженно. Игровая индустрия. И еще удивляет. одна
1: новость про еще одну хорошо оптимизированную игру. А Томми Харт превзошла ожидания издателя на Западе.
0: Пожалуйста, да, компания Focus Interactive, которая занималась изданием Atomic Heart за пределами СНГ, в своем очередном финансовом отчете сообщила, что показатели Atomic Heart оказались выше ожидаемых. Замечательно, поздравляем студию Монтфиш. молодцы, хорошо смогли. Не, ну шутки шутками, если судить по
1: онлайну в стиме, у Atomic Heart, несмотря на то, что эта игра была доступна еще в Xbox Game Pass, онлайн один из самых высоких среди релизов 2023 года. Но не обошлось без небольшого скандала. Создатели Atomic Heart представили элитные ламповые часы лимитированная коллекция мерча по игре Манфиш. Но. Следующая новость немножко сбрасывает уровень пафоса. Идите нахрен! Создатели Atomic Art разозлили фанатов часами, поскольку фанаты нашли аналог в 7 раз дешевле. Не,
0: ну я понимаю, что мерч это в принципе такой момент, ну, элитарности, что ли. Ты покупаешь, да, стандартное какое-то устройство, стандартную вещь, фигурку такого стандартного качества, которое стоит чуть дороже, потому что и. Потому что бренд, потому что вот на этих часиках выгравировано внизу Atomic Heart. Это прикольно. И да, мерч традиционно стоит дороже, чем он должен по-хорошему стоить. Но чуть дороже, но в два раза, но не настолько же. Не,
1: нормально. Я уже объяснял, что разработчик на самом деле может ставить какую угодно цену. Он выпустил 100 экземпляров и говорит вот это пронумерованное еще ты хочешь так, быть среди избранных платье и найдутся те, которые заплатят. Естественно, найдутся. Тем более, да, здесь лимитированная версия. Всего будет 1000 часов. Естественно, как мне кажется, найдется 1000 покупателей. В Москве так точно. Которые захотят приобрести себе данные часики. Тем более, выглядят они прикольно. Но с другой стороны, да, я когда посмотрел вот эту вот новость. Там фанаты нашли версии в 7-9 раз дешевле. Я такой, блин, ну я хочу себе эти часы. Они прикольно. Я просто никогда до этого подобных не видел. Но... Не за 49 тысяч рублей, не естественно. Мне-то надпись а «Атомикарт нахрен не нужна». Вы мне лучше полноразмерную куклу-близняшки пришлите. С подогревом желательно внутренним. Я порадуюсь, а потом передарю Мише. Угу. Всех двух. Он будет на диванчике, да, с двумя куколками ага. вот так вот засыпать в обнимку.
0: Под размеренный гул холодильника Элеонора. Следующая новость. Количество
1: пользователей VK Play достигло 13 О, миллионов.
0: Вот, это, это вам нестим вообще. Это если что
1: активная аудитория, ежемесячная активная аудитория, великолепные показатели, это, конечно, пока еще не уровень Steam, но речь идет конкретно о регионе СНГ. И благодаря какой игре этого удалось добиться? Благодаря Atomic Heart. А вот в следующем году или в конце этого года будет еще один релиз типа Atomic Heart, который привлечет такое же внимание. Виталий, а,
0: ты а, вот ерунду а, сейчас а, сказал, а, вообще а? такую несусветную абсолютно ерунду. Очевидно, что таких показателей, в плей да Достигла благодаря бесплатной раздаче игры «Любовь», «Деньги», «Рок-н-ролл». Они а вот эти ваши богомерзкие «Атомик-карты». Тьфу на них.
1: За год в play вырос из амбициозного проекта в платформу, которую каждый день выбирают миллионы пользователей. Они играют в игры, смотрят стримы, и читают новости. За год к нам присоединились популярные стримеры. Кстати, какие? где они? Не, у них есть платформа VK Play Live, по-моему, так да, она называется. Да, там кстати, стримеры. Там есть вроде как какие-то стримеры, но я как не зайду, там в разделе, не конкретный стрим, а в разделе сидит, ну, где-то 50 зрителей. Там какая-то игра очень популярная, 50 зрителей, это такой забавно. А что будет, если я зайду, захожу, там 50 стримеров и, наверное, они друг друга смотрят. Не, ну это хорошо, стримеры есть, стримеров много, они что-то стримят, вероятно компания VK Play им что-то платит, но пока в России не заблокируют Twitch, причем не заблокируют железно, чтобы уж ничто не проскочило, наших стримеров на платформе VK Play Live смотреть никто не будет, ну мало кто их будет смотреть, нормальные ребята стримят на ютубе подписывайтесь, кстати, ну, это, кстати на наш означ... канал. Да. Несколько стримов в неделю мы проводим гарантированно. Ну,
0: это, кстати, не означает, что Твич надо блокировать. Это тоже тупиковое будет. Не, ну просто,
1: если его не заблокировать, то перспективы БК-плея сами видите. Ну,
0: перспективы через блокировку, это такое себе. Нормально. О, за... Нормально. Пламя, М -м. Забанить. Не, блин. ну там
1: ребята с ВК-видео уже логиней, сидят себе, и такие, да, да, да. а давайте забаним YouTube, а пожалуйста, чтобы люди смотрели да, наконец-то нас. Да, что
0: Стасу съездил, сейчас будет все а Забаним, да, 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 да. Замечательно.
1: Там еще я недавно еще пересекся с монтажером Лебедева. Угу. Вот так. Вот он, он не столько про Лебедева там, там рассказывал. Бан! Господи! Бан! Угу. Оказывается, он не так гладенько читает новости, как нам кажется. А, и... Оказывается, там есть что вырезать. А, и вот так. Вот. И не то, что у нас все гладенько. Одним дублем. Угу. Но, к сожалению, хорошие новости в этом выпуске заканчиваются. Как вы знаете, британский регулятор недавно сказал, что блокирует сделку между Microsoft и Activision Blizzard. Мы выпустили по этому поводу отдельный ролик, где сказали, ну все. То есть, если эту сделку заблокируют, то у Microsoft, в принципе, ну, нет никаких стимулов дальше сохранять это подразделение. Потому что, очевидно, это подразделение никогда не вырвется вперед. И это подразделение, к моему большому сожалению, не способно рождать хиты, которые могли бы составить конкурсию. Конкуренцию играм от компании Sony вне зависимости, какого гендера там главные герои. И вот компания Microsoft назвала блокировку сделки с Актяблиз. Самым
0: черным днем за последние 40 лет своей работы в Британии. Да, и там началась oh, риторика формата, что а вообще-то теперь Британия для инвестиций, знаете, не очень. Там начались заявления о том, что властям Британии неплохо бы разобраться со своими антимонопольщиками, а то их действия могут привести к неприятным последствиям.
1: Здесь представитель Microsoft Брэд Смит сказал следующее. Есть четкий посыл. Европейский союз теперь является более привлекательным местом для начала бизнеса, чем Великобритания. Есть Прямая это... угроза. Сначала они говорили, что инвестиции в страну остановятся, а сейчас ребята... Из Европейского Союза. У вас там тоже какие-то регуляторы есть. Они тоже должны эту сделку вроде как одобрить. Задумайтесь. Задумайтесь. Иначе внезапно окажется, что ваш регион тоже станет плохим местом для инвестиций. И придется вкладывать деньги, ну, я не знаю, в Беларусь. Что там еще остается? Потому что Евросоюз, а дальше Беларусь. Естественно,
0: там еще Польша, мы про нее поговорим. А это Евросоюз. А, естественно. К сожалению. Хорошо, хорошо, хорошо. Когда будем делить, разберемся. Извините. Да, там со стороны представители Activision. Близок звучат такие вот веселые заявления. Бобби Котик, глава Activision, тоже всю эту тему прокомментировал. В том числе начал ну чуть ли не напрямую обвинять в сговоре британских антимонопольщиков и американских антимонопольщиков. Бобби
1: Котик сказал в интервью. Я удивился, когда узнал, что главы антимонопольных регуляторов США и Великобритании встречались полторы недели назад в Вашингтоне. Знаете, вы не должны обсуждать активные судебные процессы. Я не знаю, что они делали, но я подозреваю, что они делали. Они подговаривали друг друга против меня. Сволочи, Ах, они
0: что-то замышляют. Ну, против естественно, котика.
1: представители антимонопольных регуляторов сказали, ничего а мы не ничего было. не обсуждали, мы
0: просто руки пожали, ну, ну, ну
1: не ну, было ничего. Просто встретились. Вот и Бубикоти, когда встречался со своими друганами и посоветовал им купить акции Activision Blizzard за неделю до того, как появились новости о том, что будет заключена сделка между Activision Blizzard и Microsoft, Вы о чем там говорили? Ничего не было, мы просто пожали да. друг другу руки да, тоже. Ну поэтому... у
0: раз у тебя ничего не было, то и у нас ничего не было. Вот мы встретились, сказали, слушай, а твой котик в тапке сыт? Иногда, да к его надо тапком, тапком, да по морде, да по морде. Вот исключительно это мы обсуждали и все. Но Бобби Котик не оставляет
1: своей фантазии продаться Microsoft. Глава Activision Blizzard
0: прокомментировал
1: решение британского регулятора и заявил, что он и его коллеги из Microsoft ждали других новостей, однако не уверены в своей правоте, но будут подавать апелляцию и будут идти до конца. Ребята из New York Times говорят, что Microsoft в полной решимости довести эту сделку до конца, но если так произойдет, то это будет далеко не 23-й год, 24-й, а возможно 25-й, а запускать. там уже и новый. Xbox, который нахер никому не нужен будет, потому что никто не будет покупать, по крайней мере, Xbox Series. На PlayStation новые игры будут выходить, а на Xbox? Не, ну тоже будут выходить. Ну что-то будет выходить. Филу Спенсеру, очевидно, нужно будет строить по-прежнему себя униженного и оскорбленного несчастного, которого давит компания Sony и не дает ему нормально развиваться. Он требует прямой конкуренции. Если хочешь хорошую конкуренцию, ну, выпускай хорошие игры, ради которых люди будут покупать консоль. Вам Вампай Survivor ⁇ лучшая игра всех времен и народов. Она есть на Xbox. Филя, это не смешно. Почему? Почему вы не играете в хорошие игры? Я не знаю, какая логика конкретного Фила Спенсера. Я ему бесконечно благодарен, что в сервисе Xbox Game Pass иногда появляются прям хорошие инди-проекты. Но это не драйверы продаж консоли. Драйвером продаж консоли должен быть свой Годовфор. Ну, в смысле, проект подобного уровня, с такой детализацией, с таким да. качеством, с таким вот мясом. Но где... Starfield. Starfield. Ну посмотрим. посмотрим, вскоре посмотрим на Старфилд. А британский регулятор еще пояснил свою позицию. Он не верит, что Nintendo Switch, для которой обещан выход Call of Duty, потянет Call of Duty в более-менее приемлемом качестве. Nintendo, по-моему, в это тоже не верит. Но на всякий это случай никто договор не верит. Но тут маленький секретик, про который мы уже упоминали в этом выпуске. Готовится Nintendo Switch 2 на хрен знает каком чипе. И вот новая Nintendo Switch, естественно, потянет Call of Duty. Э -э,
0: мы видели, как PS5 и Xbox Series тянут игры, которые смотрятся не сильно лучше проектов времен PS4 и Xbox One. Так что я бы так далеко не загадал. это же Call of Duty. Ну, естественно, это Call of Duty. В 240p может и потянет хорошо. Угу. Еще одна новость очень смешная. Некоторые аналитики
1: всерьез считают, что сделка между Activision Blizzard и Microsoft может и со. Состояться. А другие аналитики считают, что сделка между Microsoft и Activision Blizzard может не состояться. И все они правы, поскольку используют грамотное слово «может».
0: Да. И это будет легендарная битва аналитиков. Но если посмотреть на высказывание главы Activision Blizzard, представителей Microsoft, очевидно, что тема уже перешла в откровенно политическую плоскость. И теперь они будут давить через всякие там вещи типа инвестиций. В принципе, если Microsoft и Activision выиграют суд в США, у FTC, и в США сделку одобрят, то тогда у Microsoft и Activision появятся еще такие силы серьезные моменты в давлении на британских Фил антимонопольщиков. поводит по губам англичанки. Ну, посмотрим, кому там Фил чем поводит. Это драматический сериал с нотками комедии, с комедийными моментами. Так вот, антимонопольщики Британии из CMA опубликовали там развернутое решение по поводу того, почему сделка между Octoblitz и Microsoft не должна состояться. И там отмечалось, да, что у Microsoft будут крутые позиции на рынке облачных сервисов. И в частности, эти Позиции будут крутыми, потому что Google Stadia-то слилась. Обделалась и закрылась, И в сети тут же появились шутки О том, что Фил Харрисон Это бывший глава Google Стадия Человек, который в свое время запускал PlayStation 3, а потом запускал Xbox One Все еще гадит Microsoft, даже уже после Закрытия Стадия и после Если верить слухам, ухода из Google
1: К сожалению, антимонопольщики не в курсе Что облачный гейминг имеет к борьбе Между Microsoft и Sony Такое опосредованное отношение У Microsoft есть свой облачный совет Сервис. у компании Sony тоже есть свой облачный сервис даже VK Play есть свой облачный сервис, у
0: NVIDIA есть облачный, у Nvidia сервис.
1: Есть облачный сервис, у всех есть тем более у NVIDIA будет Call of Duty, смотрите, Microsoft еще там с кем-то заключила соглашение, даже у компании Sony будет Call of Duty по крайней мере на ближайшие 10 лет. К чему они там придираются, черт его знает. Но в любом случае компания Microsoft полна решимости, они Бла -бла -бла -бла, полны оптимизма, и все такое. их оптимизм, ну уже не знаю, наивный наверное, такой странный ю. Я бы даже сказал детский. И этот оптимизм просто сквозит и следующие новости. Xbox получит 5 новых контроллеров. Microsoft готовится к релизу Redfall. 5 новых расцветок контроллеров. К релизу игры, которая мертва по прибытии. Никому не интересен. Redfall, точнее нам-то он интересен для того, чтобы поражать. Последний превью, которое можно найти на IGN, оно не просто жалкое. Оно смешное. Там автор пытается тужиться, показывает, каким это весело, Нет, как это... интересно.
0: Виталия. Там автор пытается убедить нас в том, что Redfall это вот есть одиночный режим, есть там на двоих, на троих, и что вот в одиночном режиме это практически Аркейн, а потом это кооп. А на
1: экране разворачивается какой-то калкотик.
0: Ну, а на экране разворачивается весьма унылая стрельба. Собственно, нам э, на протяжении всей рекламной кампании Redfall эту унылую стрельбу показывают. Просто нас еще пытаются убедить, что это имеет отношение к какому-то там духу Аркейн? Замечательно, смешно.
1: Кроме этого, компания Microsoft уверена в том, что хайфа Rush это не провал внутренней студии Microsoft. А Арон Гринберг, это глава маркетингового отдела Xbox, которого давным-давно нужно уже турнуть, который проваливает релизы абсолютно всех игр от компании Microsoft. Он заявил, ну недавно появилось мнение, что хайфа Rush не достиг своих целевых показателей, а он сказал, что стало хитом для нас. И наших игроков по ну, всем
0: ключевым показателям оправдало ожидания. Ну, в общем, с одной стороны... Какие
1: у вас были цифры, сколько людей теперь подключилось к hi Rush, какие там продажи. Расскажите, пожалуйста. Не расскажем, но целевые
0: показатели, ну, наши, это ожидания, в общем, ну, все хорошо. Ну, в общем, Джефф Грабб вбросил на тему Hi-Fi Rush, его послал на Хин в Твиттере по-корпоративному, на том и порешали.
1: Еще одна новость касается того, что Microsoft недавно отбилась от одного суда. Там игроки подали в суд на Microsoft, чтобы она не забирала у них Call of Duty. Этот суд, естественно, аннулировали, но Microsoft нужно было принести какие-то документы. И судя по этим документам, у Microsoft есть в разработке какая-то игра-бомба по известной франшизе, которая будет разрабатываться где-то 10 лет. А через 10 лет Xbox будет? Нет, черт его знать, что за планирование в стиле канами, у которой план на ближайшие 50 Какие... лет по завоеванию мира. Ну, ну елки-палки.
0: 10 лет. Я уверен, что если в документах каких-то упоминается про 10 лет, это компании так над нами стебутся. Они не могут это по сурьезу вот так вот писать. Не могут. А с другой стороны,
1: ей. Миша, печально, если компания Microsoft рассчитывает через 10 лет, только через 10 лет, выпустить
0: с 6 Ну, будем надеяться. Только ужить жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. Ну, а
1: что делать? Через 10 лет уже и стоять не будет баклажанчик. Уже Уже будем спокойно играть и даже не такими агрессивными станем на фироликах. На будем играть да, уже да, точно. А да. ну, что это нормально. Гормоны вот это, все спокойно. Этот адреналин уже вот этот вот фу. Ну, вот. Юношеский максимализм
0: выветрится да, да, да. вообще все. Кризис среднего возраста закончится.
1: И на этом фоне, блин, PlayStation 5 демонстрирует огромные продажи. Sony подтвердила рекордные результаты и достижение цели. На последний квартал Sony поставила в магазине почти 6,5 миллионов PlayStation 5. А это означает, что на рынке уже 38,5 миллионов PlayStation 5. Так что цель на этот текущий финансовый год уже достигнута. А потом этот план уже будет перевыполнен. И это несмотря на то, что компания Sony, в отличие от
0: Microsoft, ничего толком пока в 2023 году не выпускала. Ну, в конце июня будет Final Fantasy 16, на конец года вроде как Spider-Man. В общем, у Sony процессы идут. Все у них будет хорошо. Если еще и сделку окончательно заблокируют, то в общем-то Джим Райан спляшет на могиле X. -Men.
1: А в это время Activision Blizzard тоже отчиталась о результатах своего последнего финансового квартала. И оказалось, что да, по-прежнему умеет зарабатывать деньги. По-прежнему каждое подразделение демонстрирует хорошие доходы, кроме Blizzard. Отличные доходы подразделения Call of Duty, отличные доходы подразделения King. У Blizzard все не очень хорошо. Более того... На что очень немногие люди обратили внимание, а я обратил, поскольку я все время слежу за этим показателем, МАУ, Monthly Active Users, ежемесячное количество активных игроков у Blizzard за один квартал упало примерно на 20 миллионов
0: человек. Это при том, что в прошлом году запустили Overwatch 2 и вышло очередное дополнение для World of Warcraft. Возможно, вот это вот падение обусловлено тем, что Blizzard выставили из Китая. И возможно,
1: а точно... Blizzard ушла из Китая потеряла чуть ли не половину своей аудитории. Достижение, молодцы, как дальше? А, Blizzard сейчас пытается найти хорошего партнера на китайском рынке. Кто им станет интересным? Кварталом ранее у Blizzard было 45 миллионов активной аудитории, сейчас 27 миллионов.
0: А, возможно еще, что Overwatch 2 и World of Warcraft, несмотря на дополнение, не могут удерживать большое Ябл어 количество
1: 4. аудитории.
0: Яблочетыре, Да, там в отчете говорится, что показатели предзаказов делают. 4 офигенная, что Дьябло 4 придет, порядок наведет. Ну, в общем, окей, ждем это самое Дьябло 4. Сколько там надо что, чтобы прокачаться до сотого уровня? Сотни? 180! А, ну вот, замечательно, отлично. Компания да, убить, Blizzard любить, говорит, покупайся. следующие
1: новости, да, у нас касаются Дьябло 4. Во-первых, что прокачаться до сотого уровня, а сотый уровень это еще не максимальный. Потом уровни парагона, есть куда расти, потом нужно дрочить шмот. В общем, нужно провести очень и очень много времени. Ну и сами разработчики, оценивают это, ну, где-то 180 часов. Причем все понимают, что это только начало. Только начало на условное прохождение компании. Почему я говорю компания? Потому что разработчики сказали, что когда вы достигнете сотого уровня, вас ждет какой-то мега супер пупер босс, который вам надает по щам, и вам, естественно, придется как следует напрячься, для того, чтобы собрать хороший билд и вместе с друзьями, вероятно, его каким-то образом победить, рассчитывая на лучший лут. Кроме этого, компания Blizzard, точнее разработчики из нее, сказали, почему они не сделали карту оверлей, как было в «Диабл-1». Диабло 2, Диабло 3 и в других многочисленных клонах Диабло. И почему же? Оказалось, что они хотели, чтобы игроки концентрировались на геймплее, чтобы не было этого мусора. Они бы могли, легко могли это все реализовать, ага. но они посчитали, что лучше включать карту отдельно и чтобы игра была отдельно, а не когда это все вместе слишком много информации, головка начинает болеть. А? Так она же отключается,
0: если надо. Если надо, отключается. Но. Опциональность, это Непонятное слово для разработчиков современной Blizzard Очень понятно Они это слово, правда, понимают только в одном случае Когда надо объяснить наличие микротранзакций Они опциональны Вот тогда они слово опциональность
1: понимают Еще одна новость касается Diablo 4 Можно будет пропустить компанию. Внимательные люди обратили внимание Что в последнем ролике, который Blizzard посвятила Diablo 4 Мелькнул кадр, где была кнопка Пропустить компанию Люди такие, нифига себе. Это что ж вы такое творите? Что можно нажать на кнопку и просто долбиться в этом открытом мире? Blizzard сказала, не, 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 не. Все, это, мы все придумали. Мы все продумали за вас. Короче, смотрите. Вы играете, проходите кампанию. А потом создаете второго персонажа. И вы уже не хотите проходить кампанию. Вы не хотите выполнять эти квесты. Вы не хотите убивать этих боссов. Вы просто будете долбиться в открытом мире. Мы предусмотрели эту опцию. То есть... Опция появится после прохождения кампании. Опция введена, чтобы игроки, создавая нового персонажа, не проходили сюжетную линию заново, если им этого не хочется. С помощью этой возможности можно разблокировать все элементы, которые были заблокированы до прохождения кампании. Необязательные побочные миссии останутся нетронутыми. Ну и так далее, и так далее. В общем, ну, наверное, ну, приятная решение, новость, хорошая адекватная. Но учитывая, что это 150 часов, чтобы прокачать одного персонажа до сотого уровня, и на этом ты не остановишься, естественно. Ой, да. Какой там новый персонаж? Там на нового персонажа уже и жизни не хватит. Именно. Хотя были люди, которые гордились тем, что в какие-то старые ролевые игры играли, потратили там 73 тысячи часов своей жизни, чтобы прокачаться на максимум. Не дружите с такими людьми, не связывайтесь с ними. И если вы внезапно один из таких людей... Пожалуйста, сходите к психологу. С вашей жизнью определенно что-то не так. А цепочка следующих новостей касается дел наших сущих. Угу. Извините. Так, Sony PlayStation банит турецкие аккаунты россиян. Компания нанесла удар по любителям низких цен. Да, прокатилась волна банов. Огромное количество недовольных людей. Но, насколько я понимаю, там проблема конкретно с турецкой стороны. И турки начали банить людей по каким-то косвенным признакам. Если ты купил какой-то аккаунт у кого-то, который был зарегистрирован как-то не так. Вероятно, к этому аккаунту были пришиты какие-то мошеннические схемы по пополнению банков. И турки посмотрели, ну, наверное, это мошенники и просто их заблокировали. Но если вам перманентно забанили турецкий аккаунт, не спешите отчаиваться. Следующая новость. Россиянин разбанил турецкий аккаунт PlayStation 100, заблокированный навсегда. И давайте познакомимся с историей некого Дмитрия П. Он нашел службу поддержки, написал им в российский сегмент. Поскольку у него турецкий аккаунт, то поддержка послала его в Турцию и представила необходимые контакты. Он, естественно, начал звонить туда, а ему отвечали, блин, на турецком языке. Ну, в конечном итоге он вышел на оператора, который худо-бедно говорил на английском языке. Оператор попросил какие-то документы, пришлось даже выслать фото паспорта. В итоге худо-бедно, но эту проблему удалось решить, и аккаунт восстановили. То есть... Боритесь, не останавливайтесь, если у вас есть паспорт и если вы уверены в том, что у вас все по честному куплено и по честному проводятся все эти сделки.
0: Ага. Еще если надо турецкий e-mail зарегистрируйте, мало ли что.
1: Зачем турецкий email? На всякий. Не надо турецкий email. Слушай, блин,
0: я когда создавал
1: европейский Blizzard аккаунт, зарегистрированный на Литву, у меня email был. Яндекс.ру. Развел прошло... систему, <сёк> так развел. Литовцы не поняли подвох. Кто бы мог подумать. Еще одна новость. Русская озвучка Hi-Fi Rush у Mechanics VoiceOver профинансирована. Ура, товарищи. Замечательно. Наконец-то мы услышим по-русски эту игру, которую, как говорит Microsoft, у них не провалилась. Еще одна новость. Механикс Войс Ова анонсировала русскую озвучку Max Payne 3. Наконец-то. Не прошло и... А не, уже прошло, по-моему, даже 10 лет.
0: Ну что, лучшая часть серии замечательно. Сохранилась великолепно. Один из таких лучших кинематографичных боевиков от третьего лица до сих пор. Рокстар могли. Все хорошо. И еще одна новость. Озвучка
1: хогварс Hogwarts Legacy, на которую мы всем миром собирали деньги, там почти 2 миллиона рублей, готова уже почти на 70%. Вероятно, этим летом мы Действительно увидим финальный результат. Очень хочется в это верить. И еще одна новость. Вышел русификатор Total War Warhammer 3 с переводом всех дополнений, включая Forge of the House Dwarfs. Компания Sega не хочет переводить игру на русский язык. Компания Sega убирает русскую локализацию из своих игр, ну, если нас провожают через дверь, то мы залазим обратно через форточку со своими неофициальными локализациями. Прекрасная новость. А дальше просто упоительные новости из нашей любимой Польши. Даже русские это не хотят. Поляки отменяют российскую игру смута и подозревают разработчиков в пропаганде. И здесь мы не будем ничего особо комментировать. Мы прочитаем отдельные заголовки польских игровых сайтов
0: и также некоторые выдержки из статей. Ну, как известно, смута посвящена очень важной странице в истории становления российского государства, когда там выгнали поляков, кстати, и белорусов, потому что территория Беларуси тогда принадлежала Польше, ну, по крайней мере, части. А потом стала принадлежать Российской империи. стала принадлежать Российской империи. Первый раз приходится делить Польшу. Типа того. Класс, уже вторая шутка про это в подкасте. Ну, а у них до сих пор горит. Ну, собственно, как Польшу поделили на две части, столько и шуток. А это уже третий. Ну, внимательно, хорошо. Давай
1: продолжаем. Первая статья. Русская игра про убийство поляков. Даже русские этого не хотят. Приводится небольшой исторический экскурс. Важно отметить, что День изгнания поляков из Москвы является национальным праздником России. Так называемый День народного единства 4 ноября. Ну и дальше описываются исторические события и так далее. Это еще самая добрая статья. Там рассказывается про игру смута, про то, как утек в сеть небольшой трейлер. Там они ржут над графикой и говорят ха-ха-ха. И на это российское правительство выделило 500 миллионов рублей. Да ничего у них не получится. Статья с другого польского сайта пропагандистская, антипольская игра с многомиллионным бюджетом выглядит дерьмом. Да. Это AXBT.Games вы обвиняете в желтых
0: заголовках. Не бомбит у поляков. Почему говорят, что у поляков бомбит, когда у них не бомбит.
1: Вы, наверное, знаете, что в России амбициозные планы по завоеванию мирового рынка видеоигр. Запертая в собственном политическом пузыре, страна намерена создать собственную Electronic Arts и вывести игры на новый уровень. Отличная идея. Жаль, что не сработает. Ведь даже флагманский процессор из этой страны настолько ужасен, что на нем не поиграешь в «Готику-2». Одним из наиболее амбициозных планов правительства, я бы сказал, самым амбициозным, вот на которую вся ставка делается, да, является финансовая поддержка смуты. Эта игра по мотивам романа Михаила Загоскина Юрий Милославский или Русские в 1612 году. Сама же игра призвана показать прежде всего поляков как мучителей русской нации. Русские, конечно, в нее обязательно сыграют, если она будет создана. Остальному миру скорее все равно. Возможно это заинтересует ютуберов, записывающих причудливые нишевые игры. В планах разработчиков поддерживать игру даже в течение периода после ее выхода. Китай, самый большой союзник страны, может стать ответом. Жаль, что демография китайских игроков говорит, что вряд ли кто-то захочет играть в такую игру. Ну, печалька.
0: Печалька. Печалька.
1: Статья с еще одного сайта. Кремль тратит миллионы. Что угодно, чтобы высмеять Польшу. Киселев пропагандист, Соловьев пропагандист, Стасай как просто пропагандист. Да, они никто в сравнении с автором этого заголовка. Пропагандистская машина Кремля не останавливается. Об этом свидетельствует одна из последних инвестиций. Речь идет об игре смута, которая должна была появиться на рынке в конце 23 года. Я, кстати, подобного не слышал, но возможно. Допустим. Кремль потратил на это 500 миллионов рублей, что угодно, лишь бы очернить Польшу. Это показ поляков как оккупантов, а также изгнание их из Кремля. На их
0: месте должны быть мы.
1: И еще одна статья с очередного польского сайта. Россия тратит миллионы, чтобы ударить по Польше. А мир разразился смехом. Давно известно, что одной из главных целей путинской пропаганды является Польша. Я бы сказал главной целью. Вообще весь мир крутится вокруг Польши, как известно. Это наглядно подтверждает одна из флагманских инвестиций Кремля, на которую решили потратить около 500 миллионов рублей. Видеоигра клевещущая на поляков. Как вы смеете? В июле журналисты заинтересовались этой Siberia Limited и, как оказалось, за 7 лет своей деятельности эта компания не создала ни одной игры. Кроме того, их веб-сайт не обновлялся с 2018 -го года и найти новую информацию о студии было очень сложно. Портал ixbt.games Тогда сообщил, что связь с создателями оборвалась и, похоже, они взяли деньги и исчезли, да про это писали. Да, мы про это писали. Перед лицом подобных обвинений невозможно было остаться равнодушным и положением Siberia Limited стало интересоваться все больше людей. Ведь взять у Кремля 260 миллионов рублей и не сделать инвестиции, несомненно, стало бы одним из самых громких скандалов в истории индустрии видеоигр. Несколько неожиданно сами создатели наконец заговорили. Ну, дальше рассказывается про это дело, высказывание разработчиков СМУДы, про то, что их профинансировали еще на 240 миллионов рублей. Новая официальная информация в игре пока мало. Известно, что она находится в разработке. Ее премьера должна состояться к концу 23 года. Если разработчики не отложат игру, будет ли это, наконец, продукт, который покорит сердца игроков, хотя бы на внутреннем рынке, трудно сказать. Пока что он все еще оставляет желать лучшего и вызывает больше споров, чем...
0: Восхищение. В общем, полыхает, будь здоров. Ну, Даже в Польше читают о XBT Games. Вот именно. Ну, это забавно, что называется плохие русские из игр в этот момент. Посмеялись, да, многочисленные плохие русские, ради бога. Ну, Польша является главной целью политики. Ну, естественно, слушай. Там, кстати польская студия Full Theory, которая разрабатывает, в том числе, ремейк 1 Ведьмака, сейчас делает игру там с элементами фэнтези. Действие разворачивается в Польше, по-моему, под гнетом Российской империи. Вот такая вот тема. А насчёт Смута и поляков здесь важно будет то, как поляков, собственно, покажут. Если их покажут достойными противниками, которых, так сказать, собрались и победили, то это будет вполне логично. Главное, да, чтобы Смута на самом деле не скатилась в такую Клюкву наоборот, где противники русских воинов, то бишь поляки, будут выглядеть как какие-то конченые убогие кретины. Не стоит уподобляться тем, кто так показывает русских в своих играх. Я придерживаюсь принципа, что герой в игре хорош ровно настолько, насколько хорош поверженный им враг. Если враг это какой-то убогий кретин, ну типа генерала Баркова из Modern Warfare, то, естественно, вся эта тема с победой над ним особо работать не будет. Ну а тогда подождем релиз Смоты, чувствую, что в Польше будет гореть еще сильнее.
1: Маленькая ремарка для разработчиков Смоты, друзья, если вам нужны люди на озвучку поляков.
0: Хе-хе-хе.
1: А Легко! Ну, раз уж мы затронули Польшу, у них есть писатель Анджи Сапковский. У них есть студия CD Project Red, которая когда-то сделала Ведьмака раз, два, три, и несколько других ответвлений, которые не снискали большой популярности. Netflix готовит третий сезон.
0: По «Ведьмаку». И они а, показали трейлер. Да, и этот трейлер активно закидали дизлайками. Не секрет, да, что телесериальный «Ведьмак» уже стал токсичным брендом. Фанаты, в принципе-то, были не в восторге, что от первого сезона, что от второго. А после новости о том, что Генри Кавилл уйдет с роли Геральта после третьего сезона, в общем-то, всякую надежду на позитив потеряли. И вот люди ставят дизлайки и пишут «Нам нужен Генри!» Ах да,
1: заключительный сезон. Мы тут были исключительно из-за Генри. Ушел он, уйдем и мы. Никому не заменить харизму и актерский талант Генри Кавила И мускул, естественно. Ох, Генри, Netflix тебя не заслуживает. Ну, фанатов бомбит. Тем не менее, я уверен, люди будут смотреть. Потому что какой-то хайп вокруг этого сериала все-таки есть. И еще одна новость. Третий сезон сериала «Ведьмак» разделят на... Две части. Всего будет 8 серий и выйдут они в два этапа. Первые четыре появятся 29 июня 2023 года. А еще 4 27 июля. Так что придется немного подождать. Так
0: сказать, Netflix будет тянуть резину. По Авторы Генри
1: обещают, что на этот раз они будут прислушиваться к первоисточнику и все делать вот, -вот мак максимально.
0: Нахрен потом первоисточнику. Ну, там ведьмаку третьему. Ну то есть поменьше времени уделять ведьмам и побольше Генри Кавиллу. Ага, то, что они как ведьмаков слили во втором сезоне, это как скажется на третьем? В общем, Ведьмак от Netflix скоро превратится в такое шоу, которое будут смотреть только чтобы поржать. Или посмотреть какие-нибудь ролики на Ютубе, где это шоу будут разносить. Кстати, мы же теперь делаем обзоры телесериалов по играм решите, если вам такое надо. Ну, мало ли. И, наконец, финальная новость
1: про одну из лучших игр 23 года. По крайней мере, мы в этом про не сомневаемся. Про компанию,
0: которая охренела. Ну, 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 зачем, блин, в конце августа? Э, компания Bandai Namco, если что, сообщила о том, что проект Armored Core 6 Fires of the Rubicon поступит в продажу 25 августа. То есть, за 6 дней до релиза Baldur's Gate 3 1.0. Хана Baldur's Gate который... Которая выходит за 6 дней до релиза Старфилда. Если подтвердятся слухи, в сентябре еще выйдет spider Спайдермен 2, я, конечно, планирую все эти игры пройти, они мне очень интересны, но это будет весело. Я буду смеяться и спать по 10 минут в день, а почему бы и нет? Сразу серия таких игр. Но компания Bandai Namco не только сказала дату выхода Armored Core 6, еще и опубликовала ролик с демонстрацией игровых моментов. В принципе, да, там графика не какая-то супер-высокотехнологичная. Она там не сносит башню внешним видом. Но я увидел годную стилистику, я увидел боевых японских роботов. Я увидел разных боевых японских роботов, которые разносят на куски различную военную технику и других боевых японских роботов. В принципе, вы уже поняли. Armored Core это про то, как крутой японский боевой робот уничтожает противников. Об этом, собственно, будет Armored Core. 6. Разработчики из студии From Software. ответственный за серию Souls, Bloodborne, Seeker и Elden Ring побеседовали с некоторыми изданиями, отметили, что не-не-не-не-не, это не сосалик, это своя атмосфера, там, естественно, будут суровые боссы, там будут разные миссии, ну да, там игрок будет собирать своего робота, чтобы уничтожать противников. То, что я увидел, мне очень нравится, я эту игру с нетерпением жду. Кстати, насчет невыразительные графики. Блин, Star Wars Jedi Sliver графика пипец выразительная на 40-90 тормозит. Я когда вижу такую невыразительную графику, у меня, ну в нынешней индустрии неуверенность, конечно, а надежда, что игра будет более-менее оптимизирована.
1: Вероятно, некоторые люди, когда смотрели трейлер Armored Core 6, они такие, блин, мы ждали, что это будет Elden Ring, только про роботов, а внезапно какую-то японскую дичь. Да, это From Software, они с этого начинали, это их самая популярная была франшиза до появления Demon's Souls. Миядзаки, он потом прибился, работал над совсем другими проектами, ему дали возможность проявить себя в Demon's Souls, а потом он стал главой этой самой студии. Но лицом From Software долгое время была серия Armored Core. Вот эти вот мехи. Это очень нишевая игра. Игра для фанатов мехов. В Японии она будет пользоваться сумасшедшим успехом, поскольку все фанаты мехов, в общем-то, там а, и проживают. Да, вот этот вот. Мы тоже поиграем, я надеюсь, с большим удовольствием. Не стоит ждать, что это будет тягучий боевик в духе Elden Ring. Это будет ураганный боевик в духе Armored Core. Других таких игр мы, к сожалению, припомнить не можем. Их когда-то делали, потом перестали делать и сейчас возвращаются к корням. За что мы говорим студии From Software. Большое спасибо! Не гонятся за длинным долларом, не делают попсу, молодцы. Так бы все уважали свою аудиторию. Было бы классно. И еще одна новость, тоже очень важная, и тоже из Японии. Эшли из ремейка Resident Evil 4 получит фигурку, которую можно раздеть. Если что, она совершеннолетняя, это легально. А вот Элой <клёх> из Horizon Forbidden West äh, Burning Shows,
0: не получит такую фигурку, потому что всем плевать, какая она там. Одежде, Нет, она получит шкурами. такую фигурку. Просто фигурка Эшли возбуждает одни чувства, а фигурка Элой страх и ненависть в Лос-Анджелесе. И на этом, дорогие друзья,
1: у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный ролик показался полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь. Конечно же, подписывайтесь на канал. На нас даже поляки, как оказывается, подписаны. И, как всегда, мы выражаем преомега громаднейшую благодарность людям, которые становятся нашими спонсорами через Бусти. У поляков нет бусте Через спонсору. У поляков нет спонсору Или напрямую через Ютуб. Вот это полякам. У поляков
0: даже монетизация на Ютубе есть.
1: Пока. Новая Майден Мэджик скоро выйдет. Прямо в этом году. Друзья. герой. Да, самую яркую новость
0: оставили в разговоре до записи. Дело в том... Майт и Дэмэдж, герой. Вот эта знаменитая стратегия, этот знаменитый мир, этот мир, в котором можно сделать великолепный аналог Skyrim. А кстати, там же куча магических существ. Огромное, ну не огромное, но внушительный список раз. Вот, пожалуйста, Ubisoft может сделать Skyrim лучше, чем у Тодного Говарда. Партийная
1: ролевая игра от первого лица. Что может быть лучше? Господи, я помню, как я играл в Might and Magic. Кстати, по-моему, шестая, да, там, где инопланетяне были в этом фэнтезийном мире. Вообще офигенно! Было. Только компания Ubisoft, естественно, решила немножко обмануть ожидания. Сначала ты читаешь «Готовится Might and Magic». Потом, правда, читаешь, что это ремастер-ремастера. Might and Magic Clash of Clans Definitive Edition. Действие игры разворачивается за 40 лет до событий саги Heroes of Might and Magic 5, рассказывает нам пресс-релиз. А когда вышла Might and Magic 5... Э... Ну, в смысле Heroes of и Magic 5. Когда еще не вал было? В 2006 было. году. Кто-нибудь да. помнит? Да, это Мы давно было. Мы помним. Мы помним. А да. сколько еще людей, да, ну, дожили, да, да. сохранили интерес к играм. Которые такие, ёпсель-мопсель, очень хочется узнать, что же там было за 40 лет. да? Только проблема в том, что это именно... Блин, Clash of Heroes, это три
0: Это три с сюжетом. Да. Три вряд замечательно, отлично. Ну, слушай, три ряд с сюжетом, это прикольно. Пазл квест, по-моему, похожую тему ну, вот время.
1: Да, и вот здесь, на этой волне они тоже собираются, да. Ну Вот, выйдет теперь, да, на современных системах, раньше-то был на, на смартфонах, сейчас выйдет на современных системах, да. Был на Nintendo DS, блин, даже помните была такая
0: консоль Nintendo ну, DS? Ну, как 3DS, да. только 2. Короче, складная такая ага. была. Прикольная, кстати, консоль, да. ней много интересных игр. Твою выходила. мать, ну Ubisoft, ну
1: сука... Кстати, на ремастер Might and Magic 6 я бы с большим удовольствием посмотрел. Might and Magic 6 офигенная, кстати, тема. Если бы ее перерисовали грамотно,
0: было бы просто ну, Все, изюминка. По Might and Magic, по это можно делать офигенные ролевые игры, кстати. Не хуже, блин, этого Assassin's Creed. Которую Ubisoft уже задоила в ус, Нет, и так естественно задоивает.
1: и нужно делать ролевые игры. И еще одна новость. В Steam запустили обратный отчет для староверов. Ну, в смысле для пользователей Windows 7 и Windows 8. Ага. Их предупреждают, что... 1 января 2024 года клиент Steam превратится в тыкву, если они не перейдут на нормальную операционную систему. Ретрограды, блин, переходите нормально как можно это скорее. Нормально это если
0: что Windows 11, потому что Microsoft сообщила, что уже серьезных обновлений для Windows 10 не будет.
1: Что там обновлять? Все, что могли уже обновили. Или переходите на SteamOS. Под SteamOS все игры, в общем-то, практически и тут нормально. Окей. Ну что, начинаем. Дальше я тут подготовил много еще новостей, но про них мы уже поговорим конкретно в нашем выпуске. Еще про Кадиму что-то было. Кадиму в очередной раз пророк. Но угу. кому не пофиг на Кадиму. Там пророк, друзья?
0: Он пророчил хреновую оптимизацию в играх. Если он это не пророчил, то как пророк он фуфло. Не, ну Кадимок его чести, по крайней мере, нормально еще игры оптимизирует. Ну так он должен пророчить, что я оптимизирую нормально, а другие рукожопы не оптимизируют. Вот что он должен был пророчить. Бегите, глупцы! Ко мне покупайте мои игры, а их игры не покупайте. Но ну, он так, естественно, сказать не может. Поехать.
1: Почему не может? Ну, потому что он это... же гений. Как... А -а -а. Гений может
0: себе позволить а -а -а. все что угодно. Слушай. Гений может положить, так сказать, но... свою гениальность. Вот
1: Илон Маск выходит и говорит. ну В смысле, он это не говорит, но он подразумевает. А -а -а. Мол, есть электрокары. А есть Тесла? Покупайте Тесла. Так же, как Тим Кук выходит и говорит, есть смартфоны, а, а есть, есть iPhone. iPhone. Естественно, все идут покупать iPhone, потому что кому интересны смартфоны?
0: Пусть Кадзима наймет Такера Карлсона, я слышал, ему работа нужна. И он будет, Такер Карлсон, ходить и говорить, вот вы, фуфло, вы, фуфло, и вы, фуфло. А вот Кадзима понимаете, вот он классный, он гений.
1: Mm. Такер Карлсон, так это тоже гений.
0: Ну вот, отлично. Один гений будет пять другого гения. гениальный симбиоз гениев.
1: Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер. Сегодня мы поговорим про величайшего геймдиректора всех времен народов Хидео Кадима, который всегда стоял на своем, который всегда создавал абсолютно миролюбивые и... игры про войну канали, в своих кстати. играх. Кстати, он позволял вам не убивать противников. Ха-ха, но этим, правда, никто не пользовался, но тем не менее. Ну, ох господи, куда-то нас понесло Берегите уже не себя туда. И своих да, Поехали. начинаем. Раз, два, три.